0: Olá, eu sou a Maria Eugênia Bife, advogada, e esse podcast é meu jeito de explicar o direito e de falar sobre cidadania. Maria, Maria, Maria. Explica, explica o direito. direito. Bora lá? Obrigada pela oportunidade da gente conversar hoje sobre um tema extremamente importante, que tem muitos efeitos no nosso Brasil atual, para falar um pouquinho sobre os direitos né, e abordar todas as questões que envolvem a conscientização sobre a rancianíase, eu vou convidar e ter a honra de conversar um pouquinho com o doutor Cláudio Salgado. O doutor Cláudio, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Racionologia, dermatologista, rancionologista, doutor em imunologia da pele pela Universidade de Tóquio e professor titular da Universidade Federal do Pará. Obrigada pela participação, doutor. Estou muito honrada de te receber por aqui e é, agradeço a oportunidade da gente conversar sobre um tema tão importante, tão relevante na nossa sociedade brasileira atual, né?
1: Olá, Maria Eugênia. Obrigada pelo convite. É sempre importante falar sobre anciãs, né? Pelos mais diferentes é, meios de comunicação, né? Temos utilizado muito agora, principalmente com a pandemia, mais ainda, né, esse tipo de comunicação que nós estamos fazendo aqui e isso é bom que fica e pode ficar para ser acessado depois, inclusive, porque quiser né, saber mais detalhes dessa discussão, que eu espero que hoje seja seja bem bem legal aqui entre nós dois, né, para que a gente possa sair daqui mais esclarecido sobre a e esclarecendo também as pessoas que eventualmente estão acompanhando a gente ou possam uh, viver depois o que a gente discutiu aqui.
0: Bom, obrigada, eu que agradeço mais uma vez. Na verdade, assim, esse canal do Maria Me Explica Direito é um canal em que ele foi criado, concebido e ele tem como finalidade realmente conversar sobre direitos de cidadania, para a gente... É, dar mais visibilidade conseguir alcançar o maior número de pessoas falando de maneira simples, acessível, né, sem trazer tanta tecnicidade para justamente a gente conseguir é, fazer com que parte da população compreenda sobre os seus direitos e consiga acessar esses direitos de uma forma mais ampla e democrática. Então, é, nessa, nessa linha de... <risos> de condução dos nossos trabalhos, eu queria já começar falando um pouquinho sobre a importância do janeiro roxo, né, que na verdade é justamente essa campanha que tem tomado aí espaços cada vez mais, que existe desde 2016, né, pelo Ministério da Saúde, e que fala um pouquinho justamente do alerta da conscientização sobre a Hanseníase. Comenta um pouquinho para mim, por favor, doutor, sobre essa importância do janeiro roxo, o que, que é. Me parece que a Sociedade Brasileira de Racionologia também tem algumas campanhas que se permanecem né, com relação a isso. Fala um pouquinho para mim, por favor.
1: A gente, assim, quando começou o janeiro roxo, né? 2016, aí, como você acabou de falar, é, a gente era... Nós, de modo geral, e eu particularmente, tinham um entusiasmo maior no sentido de comemoração. Né? Ah, nós temos que comemorar né, o combate às rancelias e tal. É, ultimamente, eu confesso a você que eu tenho ficado mais... É, tenho dito isso, inclusive, né? de modo pejorativo. Tenho ficado tenho ficado um janeiro roxo de raiva por conta do tamanho das dificuldades que a gente tem encontrado para colocar em prática tudo o que a gente já conhece sobre rancenias. Né? Nós, nós conhecemos muito, nós andamos muito, nós, a ciência, a tecnologia da rancenias, voltada para a rancenias, voltada para o atendimento do paciente, melhorou muito. né? Então, nós viemos para o século 21 e trouxemos to toda essa ciência aí do, século XXI, do século XX para o século 21, né? Que a ciência que a gente está por trás, por exemplo, do que a gente tem de PCR hoje para Covid, todo mundo sabe hoje o que é um PCR. Não, eu vou fazer um exame de PCR para o Covid, aí com aquele cotonete no nariz, ah, deu positivo, meu PCR, você sabe que você está doente. Então, essa ciência toda que nós temos, ela existe também na Rancenise. Mas a ranceníase, do ponto de vista científico, ficou no século XX, ficou atrás. Então, hoje, para você ter uma ideia, ainda hoje, né, com toda a tecnologia que nós temos, é, a Hansenias é baseada, todo, o diagnóstico da ranceníase é todo baseado em clínica. Então, você tem que ter alguém treinado o suficiente né, para identificar sinais e sintomas de ranceníase em uma pessoa que chega para ser atendido. atendida. Né? É... Estou dizendo que a clínica não é importante. Eu acho que ela é importantíssima. Mas eu acho que nós temos ferramentas que podem ajudar muito o clínico que está lá na ponta, né? na, quando a gente fala na ponta do sistema, está lá na, na estratégia de saúde da família. Né? Aquele clínico que está lá, aquele, ele não tem que atender só racenias. Ele atende racenias, ele atende tuberculose, ele atende hipertensão, atende diabetes, atende tudo que chega lá para ele. Então, se ele tiver o suporte de várias coisas que nós podemos hoje colocar no sistema único de saúde, é, os resultados dele, o ponto de vista diagnóstico da ranceníase serão muito melhores. E este é o nosso grande problema hoje. O diagnóstico da ranceníase, a capacidade de diagnóstico da ranceníase se perdeu ao longo do tempo, desde que a OMS declarou a ranceníase como eliminada como um problema de saúde pública no ano 2000. De lá para cá, os números só caem. E os números caí, caíram por conta é, da falta de diagnóstico.
0: E, Aí é, a gente é, vem... Me, me, desculpa a gente me interromper, foi... só me tira uma dúvida. Por que, que foi feito essa... Teve essa iniciativa, assim? Por que, que foi retirada essa doença? Porque a Hanseníase é uma doença que tem cura, né? Então, uh -huh. feito o tratamento. Mas de onde veio? Foi uma decisão mais política? Ela foi... O que, que aconteceu? O que aconteceu? Ah,
1: a explicação é bem simples. Em 1991, né, nós tínhamos um medicamento, os medicamentos que nós usamos até hoje, eles foram testados na década de 80. Então, eles começaram a tratar a com esses medicamentos na década de 80. E quando entrou na década de 90, a OMS reuniu vários especialistas e essas pessoas acharam, naquele momento, que seria possível, com aqueles medicamentos, se eles fossem usados em massa para todos os pacientes, chegar a um ponto de eliminar a rancinianza com a de saúde pública, que seria um número, que é um número mágico, porque não tem uma explicação até hoje, de menos de um caso a cada 10 mil habitantes. A ideia do OMS é o seguinte, quando você tiver menos de um caso a cada 10 mil habitantes, a quantidade de pessoas doentes é tão pequena que a endemia não se mantém. O problema é que eles não contavam com várias coisas que aconteceram ao longo do tempo, incluindo a bactéria se defender desses antibióticos. Então, você tinha aí no início do ano 2000, você tinha 1% de resistência medicamentosa, 2% de resistência medicamentosa, e a posição do MS fala, não, na tuberculose tem 30% de resistência medicamentosa, isso sim é importante. Na rancenia tem 1%, isso aqui não é importante. Então, não deram a importância necessária. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que a bactéria fica livre, então, para continuar criando resistência, porque você não tem alternativas. Então, hoje nós estamos, dependendo de onde você faz os testes, você tem entre 8%, 9% até 15% de resistência medicamentosa a uma ou mais das drogas usadas para o tratamento da ranceníase. Então, esse é apenas um dos fatores que fez com que essa eliminação da com como problema de saúde pública tenha virado um problema para o MS. Ao invés de virar a solução. Porque o gestor, quando ele ouve isso, ele ouve: olha, a OMS emitiu certificados para países. Diz lá, ah, você, parabéns, você conseguiu a eliminação da aranceliza com problema de saúde pública. Quando um gestor recebe isso, ele não ouve assim: não, eu tenho menos de um caso por 10 mil habitantes. Tenho, ele ouve: eu não tenho mais esse problema no meu país, no meu município. É isso que ele ouve. Então, se ele entende isso, ele não precisa mais aportar a verba para a combater aquela doença, porque ela não existe mais. Então, para que eu vou botar dinheiro numa doença que não existe mais? Só para traçar um paralelo, é, tem um país da América Central, que nesse momento agora não interessa qual é, que chegou a níveis mínimos de malária há 20 anos atrás. E quando eles chegaram nesses níveis mínimos de malária, a posição de várias entidades no mundo era ok, beleza, vocês conseguiram controlar, tá bom. O país resolveu fazer o seguinte, não, eu vou investir mais verba nisso agora, porque é mais difícil. E quando você está com um número muito baixo, é mais difícil controlar, porque você... É mais difícil de encontrar os casos, é mais difícil. Eles mantiveram isso durante 20 anos. E aí, agora sim, eles têm condição de dizer: ok, nesse momento agora a malária está completamente controlada no nosso país. Na RACDIS aconteceu o contrário. A OMS declarou a RACDIS como eliminada, como problema de saúde pública. E os números só caíram, a expertise diminuiu. Ninguém mais queria ensinar Rancenias, ninguém mais queria aprender Rancenias, as escolas deixaram de ensinar, porque bom, ninguém tinha casa, lá eu não tenho casa, então eu não ensino, a pessoa não aprende. Eu saio da faculdade de medicina e vou para o meio da Amazônia, para o interior do Nordeste, ou para o meio de uma comunidade em São Paulo, no Rio de Janeiro, e eu vou sentar lá, os casos de Rancenias vão passar na minha frente, eu não vou dar diagnóstico, eu não aprendi aquilo. Então, essa
0: é a situação que nós estamos vivendo agora. E aí, Eu acho que isso é conversa verdadeiro. também, doutor Cláudio, com é, justamente aquilo que é dito sobre uma endemia oculta também, né? Porque Sim. se você não Sim. tem Sim. um diagnóstico, você, na verdade, não consegue é, ter uma efetiva e um oficial dado sobre o que está acontecendo. Até porque, e mesmo diante disso, né, das subnotificações... Nós, enquanto Brasil, fomos o segundo lugar no ranking mundial, né, ficando atrás apenas da Índia no que diz respeito a, ao diagnóstico dessa doença, né, ou, ou a identificação dessa doença. Então, isso é super assustador, porque justamente as pessoas pararam de aprender na, nas faculdades, acabam perdendo um pouco dessa expertise na aplicação prática, os estudos e a pesquisa diminuiu, então o medicamento também está atrasado do ponto de vista temporal, porque não houve um, um incentivo à inovação né, e à ciência em cima disso. Então, os casos que são diagnosticados nunca vão representar nem próximo daquilo que efetivamente corresponde. E, assustadoramente, é. mesmo assim, a gente ainda está no topo desse ranking. né
1: é, Mas isso aí é uma coisa interessante da gente discutir. Veja, é, toda vez que falam isso falando do modo digamos pejorativo né eu me lembro que eu encontrei também num país da América Central e nós fomos para uma visita pela OPAS, desse país com o um ministro da Saúde do país e a primeira na primeira primeiro encontro que eu tive com ele a gente estava conversando e tal e aí ele falou assim para mim ah, nós temos que resolver esse problema das rancinhas no Brasil eu falei qual o problema ah, essa coisa, o Brasil, o, Brasil não é, o Brasil é o único país do mundo que não eliminou a ranceníase como problema de saúde pública. Eu falei para ele, graças a Deus. Graças a Deus nós não eliminamos. Sabe por quê? Porque pelo menos é o único país que ainda faz diagnóstico da doença. Porque, com certeza, aqui no seu país, você tem um, muitos casos de ranceníase que não estão diagnosticados, infelizmente. Então, essa coisa foi uma coisa de... De, de colocar os países... Os, paí os países assinaram. Como é que você assina um acordo de eliminação de uma doença crônica, de longa duração, que uma criança ela é infectada hoje e ela é diagnosticada daqui a 20 anos. Aí você faz um acordo para, em 10 anos, todo mundo eliminar a com o problema de saúde pública. É óbvio que vai parar o diagnóstico. É óbvio, muito claro. né Talvez naquele momento, as pessoas que se reuniram com toda boa vontade, né? talvez não tenham entendido isso, mas quem chegou no ano 2000 e chegou no ano 2000 e olhou isso deveria ter dito, bom, alguma coisa não está batendo muito bem nessa história. Né? E deveria ter ah, assumido já naquele momento outras posições. Né? Outras posições, não, vamos buscar os casos, vamos fazer buscativa, vamos colocar laboratório, vamos fazer outras coisas que já tinham naquele momento. Não, a, a posição foi vamos manter isso aí. Vamos, vamos, os outros países têm que eliminar. Né? Então, você vê um crescimento, por exemplo, de 1991 a 1998. Em 1991, você tinha 500 mil casos por ano no, no mundo, 500 mil casos novos. E em 1998, com um treinamento em massa que teve, passou para 800 mil casos novos. E, a partir daí, só queda. E os países, um a um, foram declarando a Hanseníase como eliminada, como o público. Uma doença de longa duração. Então, você parou no meio da história. Né? Todo mundo que estava aqui, para baixo, que não tinha sido diagnosticado ainda, depois desses 10 anos, seguiu o curso da sua doença e não foi mais diagnosticado. E esses pacientes estão aí. Não somos só nós que falamos isso. Existem grupos internacionais tem um trabalho de 2015 dizendo o seguinte, em 2021, ano passado, nós teremos 4 milhões de casos de rancenia sem diagnóstico no mundo. Não é um trabalho nosso, é um trabalho de outras pessoas. Eles fizeram o um cálculo baseado nessa pontinha aí da eliminação. Então, assim, quando a gente fala de janeiro roxo, a gente tem que colocar essa indignação porque me causa indignação, e a gente tem que estar indignado por isso, porque não é possível que a gente... Eu não quero passar, eu, eu, eu já vi colegas meus, já de mais idade, dizendo, mas nós, estávamos, nós discutimos isso há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, continua a mesma coisa, eu não quero chegar daqui a 20 anos e dizer, Pô, continua a mesma coisa, estamos discutindo as mesmas coisas, eu não quero isso. Então, é, é um momento de mudança. A nossa posição clara para a OMS Falamos isso, escrevemos isso, escrevemos para o Ministério da Saúde do Brasil, escrevemos para a OPAS, entra em, em, em revistas científicas, tipo The Lancet, por exemplo, que é uma revista pesadíssima, escrevemos em boletins de fundações, escrevemos em vários lugares, que é o seguinte, tem que dar um restart. Está no computador, quando trava tudo, travou tudo no computador, tem que apertar o botão, tirar da tomada, ligar de novo para começar. Novo. Essa é a posição que nós estamos agora nós chegamos no fundo do poço da ranceniza. Os números só caíam, só caíam, só caíam. Com a, a, com a pandemia, nós temos hoje o um diagnóstico de 50% dos casos que nós tivemos em 2019. Então, é uma desgraça total, caos. Mas está todo mundo Achando que okay, vamos Na ver verdade, eu é acho que aula, né?
0: é, essa é. situação, para mim, demonstra muito também, eu acho que uma falta de é, política pública na área da saúde e na, hora, e na área da ciência né, que consiga fazer essa articulação para os investimentos necessários. Então, tanto com, no que diz respeito às questões educacionais, para incluir, e reforçar essas matérias e formas de diagnósticos e atualização sobre isso dentro das faculdades quanto na parte da ciência, para a gente conseguir melhorar e desenvolver outras formas de tratamento mais adequadas, talvez mais modernas, né, diante da realidade que a gente hoje vivencia, então é, é, me parece muito que utilizando desse do que a gente está discutindo sobre dados né, muitas vezes os dados podem revelar essas duas faces uma face negativa, que significa que estar em segundo lugar do ranking representa, ao mesmo tempo que a gente está conseguindo fazer um diagnóstico, talvez com mais é, dando mais visibilidade a isso do que outros países, mas ao mesmo tempo da, da quantidade. Porque é certo que, mesmo estando em segundo local, ainda existe muita subnotificação, né? ou seja, poucos diagnósticos sendo feitos e a gente não tem um incentivo de política nessas áreas, isso dificulta mais ainda. E aí eu queria só trazer aqui também uma observação que está no chat, né que é, a Blanche comenta sobre... Aqui em Ribeirão Preto, é, a cidade de onde eu falo, né a gente conhece algumas pessoas que acabaram sendo diagnosticadas com é por um médico técnico nisso, né um rancionologista, e que depois ela foi desdiagnosticada por um outro médico, né? De outra Correto. idade. Então, também dá a importância de, de repente, fazer os encaminhamentos, né? Conversar entre os profissionais para que haja essa delicadeza, é, essa sensibilidade no tratamento de uma doença que tem o um impacto que tem no Brasil e no mundo, né? É, e aí, já quero, assim, amarrar também com uma temática que eu acho que está é super importante a gente comentar, que tem a ver com é, essa recente liminar que foi concedida aí para vocês, acho que nesse último sábado, do dia 15 de janeiro de 2022, a Terceira Vara Federal do Rio de Janeiro acabou concedendo parcialmente né, uma liminar aí contra o presidente Jair Bolsonaro por ter utilizado algumas expressões que hoje já não se convém dentro dessa luta sobre a concentração da rancenise. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e a importância dessa, dessa frente assim, de atuação na luta por direitos e por respeito à população.
1: É, essa, essa é um, uma conversa interessante também. Né? Na década de 70, os membros da Sociedade Brasileira de Rancenologia, junto com o Ministério da Saúde naquele momento, já defendiam e já colocaram isso em, em decretos, inclusive, né? em manuais do Ministério da Saúde, dizendo que não deveria ser utilizado, serem utilizados, não deveriam ser utilizados esses termos. Então está lá escrito: lepra, leproso, né? não, não era para ser utilizado esses termos. Então, ao invés do termo lepra, você usa rancerias. É, ao invés do leproso, você usa ranceniano, que hoje já nem se usa mais ranceniano também. Mas você vê que na década de 70, 1970, já havia uma preocupação dos rancenologistas, da Sociedade Brasileira de Rancenologia, em mudar isso. É, por quê? Porque há um sentimento das pessoas atingidas pela rancenias de que, o modo como você fala com elas, o modo como você se dirige a elas é muito importante né? do ponto de vista de todo estigma que cerca essa doença. Né? Então, assim, lepra é um termo bíblico. Né? Ah, teve lepra e Jesus curou os leprosos, né? Você fala de lepra, é, cai os dedos, cai o dedo da mão, o dedo do pé, a pessoa fica cega. Então, a mudança do termo, ela já refletia naquele momento as possibilidades que existiam de tratamento. Porque até a década de 40, ali, não tinha tratamento. Né? É, você tinha outras coisas para fazer, paliativas e tal, mas o tratamento com antibiótico começa a aparecer na década de 40. Depois vieram... Se fosse se juntando antibióticos até chegar nesse ponto que a gente está hoje. Mas, na década de 70, já havia uma possibilidade de você... Opa, essa doença aí, eu acho que a gente consegue dar uma controlada nela, né? Então, a gente não vai chamar mais de lepra, a gente não vai chamar mais de leproso, né? a gente vai chamar de um outro nome, vamos chamar de rancenismo. Então, isso, depois, já na década de 90, vira lei federal, né? E essa lei federal precisa ser cumprida, porque assim, o Brasil é conhecido por ser um país de muitas leis, né, boas, inclusive, mas que muitas vezes não são cumpridas. Né? E foi o que aconteceu agora com o presidente. Né? Quando ele fala pejorativamente de uma pessoa e fala de lepra ou diz que existe ainda lepra no Brasil ou esse tipo de coisa, ele está indo frontalmente contra, como um mandatário máximo do país, a uma lei que ele deveria ser o primeiro a cumprir. Então, nós nos posicionamos, Sociedade Brasileira de Rancionologia, imediatamente, assim que eu vi aquilo ali sendo falado, né, eu conversei com... Nós conversamos, né, conversei com meus pares na, na Sociedade Brasileira de Rancionologia nós resolvemos soltar uma nota dizendo que era inaceitável né? é, você ter o presidente do Brasil, um país nesse sentido avançado. Né? Nós ah, temos os movimentos sociais aí fortíssimos, um dos movimentos sociais mais fortes do mundo, movimentos sociais é, dos pacientes de rancelíase é, e que é, tem laços internacionais, nós sempre defendemos isso, nós defendemos ao Movimento Social Brasileiro, ao Mohan, que eles precisavam fazer esses laços internacionais. Né? A SBH tem laços internacionais também. É, e há uma discussão muito forte de mudar o termo em inglês também. De leprosy para hansens disease ou alguma coisa desse tipo. Mas ainda em é discussão, porque tem gente fora do Brasil que não aceita. No Brasil, está pacificado. Eu acho que não há mais volta é, porque você teve uma discussão muito grande, durante décadas, para chegar numa lei. É, os pacientes já requerem que isso seja usado. Então, não dá para você voltar e falar, ei, leproso, vem cá, né? Dizer, uma coisa pejorativa, uma coisa pesada. Né? Você tem lepra, uma coisa pesada, né? é dessa doença bíblica que não tinha tratamento. Então, não, é ranceníase, é a pessoa atingida pela ranceníase. Então, isso está pacificado no Brasil. Acho que a gente tem que levar isso para fora do Brasil. Temos levado. Tem uma, uma médica que faz parte da Sociedade Brasileira de Neonologia chamada Patrícia Deppes, que defende isso, escreveu sobre isso, né, escreve sobre isso. Nós defendemos também. E nós achamos que isso, em um determinado momento, deve prevalecer. Você sabe que a literatura médica é uma literatura que hoje já foi baseada na língua alemã, mas hoje é baseada toda na língua inglesa. Então, muitos dos conceitos e dos nomes e vieram da língua inglesa. Então, é, os ingleses e os americanos eles são os, os principais personagens na montagem desses nomes. Né? Então, quando vem uma proposta da América Latina, de um país é, da América do Sul, o Brasil mesmo que a importância que o Brasil tem de ser grande e tal é, com as riquezas que tem é um país periférico então quando vem de um país como o Brasil essa proposta você tem é, pessoas que são frontalmente contra por motivos assim que são às vezes inomináveis. né quer dizer porque você é uma pessoa desse país periférico não somos nós que temos que nomear isso não vocês então essa discussão ainda é uma discussão grande, acho que o movimento social ajuda muito, né? acho que eles têm que brigar por isso, acho que nós temos avançado um bocado nesse sentido e os próximos anos aí vão ser, vão ser nesse sentido. É muito difícil você mudar uma parte técnica. né? Então, por exemplo, no Medline, nos, nos trabalhos científicos está escrito Leprose, a maioria deles. Quando escreve Hansen's disease ou a Hansen, né, disease, ou, dependendo do lugar que fala, você coloca isso e coloca entre parênteses. Lepra ou lepros. Né? Então, quer dizer, continua falando a mesma coisa, como se você não pudesse nominar essa, essa doença de uma maneira nova para que as pessoas olhem isso de uma maneira diferente.
0: Eu acho que o grande... É, se a gente for parar para pensar acho que um grande desafio tem a ver com uma mudança cultural também, né? E a mudança cultural, a gente tem essa consciência de que ela demora um pouco mais de tempo para conseguir né, ser é, introduzida de forma naturalizada no cotidiano das pessoas. Mas o que me chama muita atenção em tudo isso é o quanto, na verdade, quando a gente utiliza de determinadas palavras, elas têm um peso específico. E o peso que é utilizado em algumas palavras pode ser muito negativa dependendo do que você trai a, traz a partir dela, né? Então, a mesma palavra, ela pode até ter, dependendo do contexto, coisas boas e coisas ruins. E o que me chama a atenção, particularmente nessa decisão judicial, né, e na forma como ela. É, foi colocada ali, foi concedida, é que as palavras foram utilizadas trazendo o seu peso negativo para reforçar um preconceito, uma discriminação, uma exclusão, e por uma pessoa que é aquilo que já foi dito, né? Ocupa um cargo de representante geral de uma nação, então é, um, é uma, a legitimidade de um discurso preconceituoso vindo da autoridade máxima de um país. Então, isso me surpreende muito. Então, quando a gente fala sobre a luta por direitos, né, o espaço de garantia da cidadania, né, por respeito às a, a pessoas, à a humanidade, à dignidade humana, a gente está falando, inclusive, do modo como a gente se comporta, da forma como a gente fala e como a gente... É, Chama as palavras aquilo que elas têm, o peso que elas carregam, né? Então, isso para mim, assim, eu acho que ter uma decisão, que na verdade essa decisão judicial ela foi encarar terminarmos, terminar, mas ela tem como objetivo, né? É, proibir a utilização dessa terminologia que como o doutor já falou, ao longo desses últimos anos, já tem sido, acho que nos últimos 40 anos ou mais, aí, já tem sido é, pauta de luta por movimentos sociais que reivindicam um outro espaço, né, e uma outra forma de ver essa vivência que eles estão passando, essa doença que está, é, pelo qual eles estão sendo acometidos nesse momento, é, é um é, é, um, é necessário ter esse respeito, né? Então, acho que essa decisão judicial, ela tem esse peso. Quando você proíbe o uso de uma determinada terminologia, justamente para tentar coibir essas ações preconceituosas, discriminatórias, o que você está fazendo de forma indireta não é só a sanção, mas é uma educação cultural de um movimento para transformação desse cotidiano social, né? E dessa forma de se pensar e essa maneira de se trazer, é esse tempo. De então, eu achei super importante essa decisão ter saído dessa forma e mais uma vez parabéns pelas iniciativas, porque eu acho que é isso. É muitas vezes a gente não vai conseguir trabalhar e traçar um caminho. Eu acho que com criança a gente até consegue, né? Com uma forma educativa desde o começo, vocês trabalhando outras formas de se fazer e de se pensar uma sociedade. Mas, como adultos, normalmente, como a gente já está é formado, a gente já carrega com a gente ah, os conceitos e preconceitos que nos foram formados ao longo da vida, às vezes, a gente precisa agir de uma forma mais enérgica. E as decisões judiciais, elas são um pouco desse viés também, educativo, incisivo, que é não, não pode mais utilizar esse termo. Então, se está proibindo o uso... Dessa terminologia. Então, queria é, parabenizar pela iniciativa, que na verdade é um marco um fundamental na conquista de direitos, porque isso reforça judicialmente é, aquilo pelo qual o movimento social está lutando ao longo desses todos os anos: é um direito legítimo. Né? Então, é, tem esse espaço dentro do mundo jurídico, judicial e legal, né, do ponto de vista amplo aí, ou seja, de todas as leis, as normas e comportamentos sociais. Então, parabéns. E aí eu vou trazer também um pouquinho sobre é, essa parte justamente dos direitos, né, porque eu acho que existem alguns direitos que são inerentes a, aos pacientes de Hanseníase, né, e, e que eu queria abordar um pouquinho ali para ver se a gente consegue trazer um pouco mais dessa, desse conhecimento para todo mundo que está nos assistindo. Eu acho que um deles que eu queria abordar é o, o direito de se saber se está ou não se está curado da rancinise. Eu queria trazer um pouquinho isso porque eu acho isso extremamente é, é, pulsante, né? porque você tem uma doença e você tem o direito de saber sobre a cura dela ou como, como está o seu estágio sobre isso. E a gente sabe que também existem muitos preconceitos, e foi dito muito bem pelo doutor, sobre é, o reforço de determinados estereótipos, né, e, e alguns, algumas discriminações em decorrência dessa história é, da doença. Então, também você saber qual estágio, como você está, e a forma como você vai se comportar diante da sociedade, a sociedade vai se comportar diante de você. É super importante, né? Então, vamos abordar um pouquinho disso, sobre é, se está ou não curado na Cineza.
1: Vamos lá. Primeiro, eu acho que a sentença é pedagógica e é importantíssima, né? Está é, dizendo claramente que, ok, o Brasil tem que respeitar isso, né? Começando pelo seu mandatário máximo. Então, isso é, é importante. Você bem falou desse jeito. Uma coisa que eu queria deixar claro também, que às vezes a gente é taxado de radical, vocês são contra tudo, e não é verdade. Nós, quando, a, quando o presidente francês se manifestou desse jeito, e o italiano se manifestou desse jeito, nós também nos posicionamos, como SBH. Nós nos posicionamos a favor de várias coisas que o Ministério da Saúde lançou esse ano passado. Nós Fomos a favor, mas vamos poder falar sobre isso depois mas somos contra quando tem que ser contra, como, é o, como foi o caso agora do novo protocolo de diretrizes terapêuticas de tratamento da ranceniza, que eles quiseram lançar agora, botaram na Politec, e nós fomos contra porque estava muito ruim. Então, a gente se manifesta em cima das coisas que nós acreditamos. Né? Então, é isso. Aí a gente chega no negócio da cura. O que aconteceu com a cura? No mote da eliminação da né? É, você tinha que definir critérios. Não existiam critérios para a cura da hanseníase. Então, diante de alguns trabalhos que mostraram, olha, é, depois de 24 meses de tratamento, a maioria dos pacientes curou. Então, a maioria dos pacientes, os sintomas desapareceram. Ah, então está curado. Então, olha, a tem cura. Aí depois baixaram para 12 meses. Olha, com 12 meses, parece que também está curado. Tal, né? Ah, então vamos fazer o seguinte. É... Uma diferença grande da lepra para a de hoje é que uma tem cura, a rancenias tem cura, e a lepra não tinha cura. Então, isso virou um slogan. Ranceníase tem cura. Isso foi absorvido pela comunidade, tanto pela comunidade científica, quanto pela comunidade dos movimentos sociais. Né? E temos discutido isso com os movimentos sociais. É muito difícil reverter, porque está é, introjetado nas pessoas, está no inconsciente coletivo, que hoje você tem um remédio, e se você tomar esse remédio durante 12 meses ou 24 meses, você está curado da raciocínio. E nesse percurso tem uma série de problemas. Né? Então, não é admitido hoje pela OMS, nem pelo Ministério da Saúde do Brasil, por exemplo, que uma pessoa que tem a mão assim, ela faz os, os 24 meses, os 12 meses ou 24 meses de tratamento dela, quando ela termina o tratamento, ela continua com a mão dela assim. Mas ela vai receber um certificado que ela está curada daquela doença. Eu entendo o que. O que a OMS está querendo falar, não, a bactéria foi morta. Tá bom, mas a Hanseníase não é só a bactéria. A Hanseníase é, um, é uma doença que atinge pessoas. Então, você não pode chegar e dizer, olha, você está curado, agora te vira. Não dá para fazer isso. Então, nós temos que ser mais claros, mais objetivos, mais verdadeiros com os pacientes, com as, as, as pessoas atingidas pela Hanseníase. Então, esse é um exemplo, né? Você tem um pé caído e tal. Você tem cirurgia para você resolver isso, para você deixar a mãozinha assim. E a diferença é muito grande. Porque com a sua mão assim você não consegue pegar um copo. Com a sua mão assim, você consegue pegar um copo. A gente não sabe disso, porque no dia a dia, quem não tem pega o copo e nem se liga com isso. Mas quem está assim sabe disso. Aí eu estou falando de pegar um copo, mas você tem vários outros exemplos. Né? Mas hoje. Nós temos ferramentas sorológicas, moleculares, tipo PCR, por exemplo, né? que com essas ferramentas é possível acompanhar este paciente, ver se a quantidade de bactérias no organismo está diminuindo ou não. E eventualmente se está diminuindo, você trocar o medicamento. se não está diminuindo, você trocar o medicamento para outro ou você pode terminar os 12 meses, por exemplo, e o quantitativo de bactérias se manter no mesmo lugar. Ou seja, você melhorou clinicamente, as manchas melhoraram e tal. Aí você fez 12 meses de tratamento né? e você recebe alta por cura. Tudo o que acontece depois disso é taxado de um quadro chamado de reação. Mas reação é reação, que é, que é imunológico. Então, isso também, por conta de, durante muito tempo na parte científica, nós não temos condições de estudar a bactéria, se, se estudou o sistema imunológico. Foi uma coisa que andou muito, cientificamente, nós conseguimos andar muito com, o sistema, com, a, com a análise, com a observação, com a análise científica do sistema imunológico. Então, a foi uma doença muito estudada do ponto de vista imunológico e pouquíssimo estudado do ponto de vista bacteriológico. Sobre a bactéria, não se sabe quase nada. Por quê? Porque a gente não consegue cultivar essa bactéria. Então, como você não consegue cultivar e você tem pouquíssimos modelos animais, qualquer experimento que tivesse que ser feito, teria que ser feito com pessoas. Então, não tem condição de você fazer experimento com pessoas. Então, por isso, se ficou na imunologia. Então, qualquer coisa depois disso, é reação. Então, ok, faz 12 meses de tratamento e o paciente recebe alta. A gente tem dito que é uma alta administrativa. Você já viu uma doença você receber alta administrativa? É o que acontece com a Celia. Você recebe uma alta administrativa. Olha, se a pessoa tem HIV, ela faz um teste sorológico, faz um PCR, né? Ela imediatamente, sem nenhum sintoma, ela inicia um tratamento. Ela não precisa ter nenhum sintoma, porque nós sabemos o que vai acontecer se ela não tratar. E aí, você acompanha aquele paciente com clínica e com exames de laboratório. Então, se o seu CD4, CD8 baixar muito, alguma coisa está errada. Você tem que mudar o esquema de tratamento. Para a não existe nada disso. Mas nós já e, temos, até
0: tipo, né? e até o tipo, tem vários medicamentos, tem várias formas, e, e, e bom, aí isso, e, acaba bom, entrando... exato, isso acaba entrando exato, isso acaba na, entrando numa outra questão de direito que eu vou só tomar a liberdade de já é, destacar, que é a questão do direito a acesso a exames complementares mais precisos sobre o diagnóstico <risos> e o acompanhamento evolução é, é do é é tratamento.
1: E é a cura. Porque o mote é Trate, rancenias tem cura. O que a gente está dizendo é, olha, nem todo mundo cura. A gente precisa saber quando isso não acontece para mudar o tratamento, para fazer o tratamento de modo diferente. É só isso que nós estamos falando. Nós não estamos dizendo que, ah, olha, rancenias não tem cura, olha, olha, cuidado, ninguém cura. Não, nós estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que são 40 anos de uso da mesma terapêutica e nem todo mundo está curando com esse remédio porque a bactéria evoluiu nesse tempo então, você precisa de contigo, outras provas
0: eu tenho uma é pergunta específica assim porque existe um dos direitos também é a questão de ter opções terapêuticas ao tratamento ofertado quando o tratamento é, convencional não funciona e diante dessa Mas, realidade o que que a gente tem existe um, um tratamento é, né, terapêutica e outras é, opções terapêuticas que não se enquadra nesse convencional e isso está ofertado pela rede pública de saúde?
1: Olha, eu vou dizer uma coisa para você que é legal também. O pessoal que está escutando a gente. Se a pessoa for num consultório particular,
0: ela vai fazer o
1: tratamento dela, ela pode comprar outros medicamentos, outros antibióticos e fazer um tratamento completo sem depender do SUS, a mais ou menos 500 reais por mês. Então, é inaceitável, Você bem claro, é inaceitável para um país como o Brasil, né, 11ª economia do mundo, sei lá, era a oitava, agora é décima primeira, a décima segunda, né, com as riquezas que nós temos, inaceitável que os pacientes do SUS, que não têm esse recurso, não sejam tratados com esses medicamentos que estão disponíveis no Brasil.
0: Eu não posso aceitar isso. Como existe, médico, medicamento, posso isso? É, existe medicamento, existe medicamento, está autorizado pela Anvisa Sim. e só não está disponível. Pronto, voltou. Acho que voltou agora. Bom,
1: gente, alguém, alguém caiu. Não sei se foi eu ou se foi você, mas estamos de volta.
0: É, então, eu tinha que falado eu. Isso.
1: É, eu tinha falado que o medicamento está disponível e aí você já estava falando sobre isso.
0: É exatamente. O que eu comentei assim, né? O medicamento ele está disponível na rede pública. Não, desculpa. Ele está disponível no Brasil. Ele tem autorização da Anvisa de circulação e utilização. Ele só ah, é. não está disponível na rede pública de saúde. Então, se eu é. fizesse tratamento de forma particular, eu consigo. Mas, de alguma forma, então, a gente está legitimando mais uma exclusão e segregação no Brasil daqueles que têm condição financeira para poder comprar um tratamento e daqueles que não têm, que vai utilizar um tratamento é. antigo que está sem essas atualizações necessárias. O
1: nome disso é iniquidade. E não pode existir no sistema único de saúde.
0: É assustador, Você tem um tratamento?
1: O né? tratamento para uma, para uma pessoa é um tratamento porque ela. eventualmente, ela tem mais recursos do que a outra, né? por vários motivos, aí, caberia uma discussão filosófica sobre várias coisas, mas aquela pessoa tem recursos financeiros, então ela consegue um tratamento melhor, com mais qualidade e tal, do que uma pessoa que não tem é, essa condição financeira. Como ser. E eu vi isso, uma vez, infelizmente, de um ministro da saúde, falou, não, nós temos que oferecer esse tratamento aqui no SUS. A minha pergunta para ele foi, mas se essa pessoa, por exemplo, é, tem um, um desses medicamentos, ele é um, é um corante. Então, você toma aquilo ali, a sua, a sua cor de pele muda, fica mais escura, fica meio marrom. Então, a minha posição para o ministro, ministro da saúde, com quem eu estava discutindo, foi, veja, tem pessoas que vão dizer que não tem problema nenhum com a mudança de cor, mas tem pessoas que não querem mudar de cor. Eles acham que vão ser é, atingidos pelo estigma das antenias e tal, vão perder emprego, essas coisas. Então, a minha posição é de que nós temos que ofertar outras medicações que já existem e que não fazem essa mudança de cor. A posição do ministro da Saúde foi: não, nós temos que ofertar isso aqui no SUS. Não tem alternativa. É isso aí. Eu acho que não é razoável, né? porque ele, com certeza, naquela posição que estava, tem a possibilidade de escolha. Né? E se nós podemos ofertar a escolha, nós temos que ofertar, acho eu. O que acontece? Eu tive uma discussão também com o coordenador mundial da Anselia por motivos similares porque ele falou para mim, numa discussão, como numa conversa como essa que nós estamos tendo aqui, é... ele falou, não, mas veja, nós não podemos dizer para um país pobre da África que existem tratamentos alternativos porque eles não têm condição de comprar. A minha resposta para ele foi o seguinte, então, vamos fazer o seguinte, então, não diz para eles também que existe comida no mundo porque, ok, ele está morrendo de fome, porque se ele não souber que tem comida no mundo, então ele morre de fome, pronto. E, que, que, de onde veio essa história, meu Deus do céu? A tecnologia que a humanidade criou precisa ser revertida para a própria humanidade, independente de onde essa
0: tecnologia
1: foi produzida. E precisa chegar em quem precisa. Eu
0: acho que isso também é temos... um retrato temos... muito...
1: muito nós temos condições, enquanto humanidade, de fazer isso e o Brasil deveria estar liderando isso e não está é um
0: retrato muito muito lógico assim né muito escancarado de quais são os interesses que estão por trás essa é a grande questão né porque se o interesse é a saúde coletiva né a dignidade humana é, a, as intenções as energias as disposições para a solução disso é uma, acho que os entraves, os entraves institucionais, obviamente, que existem, né? Porque fazemos parte de uma estrutura que tem as suas burocracias e tudo mais. Agora, é se você colocar e, e se dispor a demandar ali a energia necessária para a gente conseguir alcançar esse, essa dignidade humana, né? Esse é que está o ponto. Eu acho que aí é a, a grande luta. É uma luta pelo respeito à dignidade humana, porque se você consegue ofertar. Tratamentos com a melhor qualidade que possam ser é, utilizados pelas pessoas que vão ter menor rejeição, é, que vão sofrer menos preconceitos a partir disso, que não vão vivenciar justamente a questão do estigma e com isso, de repente, é, sofrer as mazelas de outras sequelas que têm aí a ver justamente com a dificuldade de conseguir emprego ou é, a própria possibilidade de perder aquele emprego que já possuem em decorrência... Desse estigma, é, por que, que a gente está dificultando, né? O que está que além dos interesses do respeito à saúde e à dignidade humana? E aí tem até a questão do, do direito a acesso à prótese, cirurgias reparadoras, né? Órtese, que a gente sabe que existem alguns relatos também de dificuldade de acesso a esse direito, enquanto, de repente em algumas situações. E aí mais uma vez, né, na rede particular, a gente quantas cirurgias plásticas não são feitas aí, né? Quantas coisas acontecem, não estou colocando aqui pesando, né, uma coisa ou outra, mas o quanto que existem as oportunidades muito mais garantidas para aqueles que têm acesso a uma rede privada ou que podem pagar por determinados tratamentos, às vezes que não necessariamente tem a ver com essa doença, mas né, em detrimento daqueles que hoje estão aí sofrendo as dificuldades de um sistema que muitas vezes é, não, não permite o acesso a direitos fundamentais. Então, falar um pouquinho também sobre essa questão da, da importância né, do acesso à órtese, à prótese e às cirurgias reparadoras, acho que é fundamental para a gente conseguir justamente lutar por essa dignidade né, e por essa vida é, com qualidade.
1: Essa é mais uma essas discussões eternas né, que a gente precisa virar a página. É, existem vários estados na federação com planos que estão no papel, mas nunca se concretizam de maneira adequada e deveria estar sendo liderado pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde deveria dizer isto isso vai acontecer. Né? Porque assim, o quantitativo não é gigantesco. Né? Não é uma coisa que você vai ter que que a energia gerada para gastar, o custo com isso, não é um custo financeiro gigantesco. Mas o custo emocional da pessoa que não consegue uma órtese, uma prótese, não consegue fazer uma cirurgia, é muito, muito grande. E, infelizmente, muitas pessoas que poderiam ser operadas não conseguem por diversos motivos. Um deles é pela doença, né? Você tem cirurgias... Você pode ficar com a mão assim porque você caiu da moto. Então você vai ser operado. E a sua mão vai ser colocada assim. Mas se a sua mão está assim por causa da ranceníase, você vai sofrer muito para você chegar numa uma sala de cirurgia. Vai ser muito difícil chegar para uma sala de cirurgia. Aí você fica perguntando por quê. E as discussões sempre foram em cima da, dos processos burocráticos que existem, né? Então é, é complexo. Né? Eu, eu entendo a complexidade do estigma do preconceito e tal, mas eu acho que nós temos que virar a página. Não dá mais para dizer que não, é, porque é então não vai ser operado porque é Rancenias, porque é um CID diferente, não sei o quê, porque até porque, assim, essas pessoas precisam de acesso. Uma das palavras que eu teria usado como palavra-chave, não só para a mas de modo geral para as pessoas as camadas sociais menos favorecidas, né? as pobres, que dependem do SUS, é que essas pessoas precisam ter acesso. Não adianta você fazer um sistema lindo, ah, não, eu tenho um sistema lindo, eu opero, eu tenho outras, meus medicamentos e tal, aí eu tenho mil pessoas aqui e não tem acesso a isso. Porque o acesso é burocrático, porque a pessoa precisa ir em lugares que ela não consegue ir porque outras pessoas não conseguem pegar para ela, porque ela não consegue pegar um sistema público de transporte. Porque, enfim, por vários motivos, ela não tem acesso. Então, nós temos que fazer com que essas pessoas tenham acesso a órteses, próteses, etc., que hoje são de altíssima tecnologia, que você tinha antes, que era uma coisa difícil de de manter, por exemplo, quando você perdia uma perna do joelho para baixo, por exemplo, hoje você tem uma prótese que é, que é leve, você pode andar normalmente, né? e que é, é, é doído. Uma pessoa está na sua frente e fala ah, a única coisa que eu quero, essas dores aqui, eu me acostumei, eu me acostumo, a única coisa que eu quero é andar de novo, eu queria eu queria uma prótese para andar de novo e a pessoa não consegue. Quer dizer, de novo, é assim, a alta tecnologia que nós temos, e vai para Marte e, e para outro planeta, não sei o e tal, é, tem gente correndo nas pistas de atletismo com esse tipo de prótese, e o um paciente de rancenismo, por ser um paciente de rancenismo, essa doença, de estigma, de preconceito, etc., não consegue a sua prótese. Eu tenho que montar um serviço, exclusivo para rancelismo, que aí eu vou ali naquele serviço atender só os pacientes de e fazer prótese só para pacientes de rancidismo. Não é razoável isso. Quando eu monto um sistema para produzir próteses, para que as pessoas que perderam a perna ou perderam o pé, possam andar de novo, tem que ser para todos aqueles que perderam o pé ou a perna, independente da doença. Porque o sofrimento é o mesmo. No caso do paciente de o sofrimento é pior, porque ainda vem junto com todo esse estigma que a doença traz. Então, é, são coisas... Esse, por exemplo, do acesso a óculos, próteses, etc., ele, eu confesso para você, que é difícil, eu, eu, eu considero difícil de eu mesmo entender por que, que essa situação não se resolve, do ponto de vista burocrático, burocrático do sistema de saúde. Né? E tivemos reuniões várias vezes é, no Ministério da Saúde. Agora parece que tem... porque assim Você tem, você tem a ranceníase no Ministério da Saúde, que está dentro de um setor de doenças crônicas transmissíveis.
0: E você tem
1: um outro departamento, que é um departamento de, de, de pessoas com capacidade física e tal, que aí trata disso aí, trata de órtese, prótese, não sei o quê. E esses dois, eles não conversam entre si agora parece que estão tentando não, vamos tentar uma aproximação aqui porque, ok, esse paciente de racenias, ele não precisa ter um serviço exclusivo para ele ele pode ter um serviço junto com as outras pessoas, ele está se tratando não é um, uma ameaça à comunidade, não é isso então ele tem que ser acolhido no serviço que faz a prótese, ele tem que ser atendido igual as outras pessoas e que seja feito para ele o que for necessário fazer para que ele saia andando para que ele tenha um que ele faça que a mão fique assim, né, que ele possa fazer a é, dia Talvez dia... isso
0: tenha, tenha muita relação com aquilo que a gente chama de preconceito institucional, né? a gente se depara Esse em diversas formas, e diversas frentes com isso, que é essa, essa dificuldade estrutural e institucional das organizações, das entidades conseguirem é, acolher e contemplar a necessidade das pessoas para além dos estigmas e dos preconceitos né, e das discriminações. Então, isso é, é muito marcante. Eu queria finalizar com mais um direito, que eu acho que é super importante, que sai um pouquinho da esfera da saúde, mas ele ainda se mantém dentro da, do espectro de direitos da saúde, mas que conversa diretamente com o dia a dia da população, para além né, dos hospitais e dos acessos aos tratamentos, que é, é na verdade, um, o direito a conseguir participar de concursos públicos, a ter a sua inscrição em escola né, e, e o próprio emprego, né? A, a um emprego digno de todo trabalho, porque o que a gente percebe hoje é que justamente grande parte das iniciativas de exclusão dos pacientes de resenise tem fundamento nas discriminações sociais e não necessariamente no diagnóstico médico. Né? então Sim. é ainda voltando Sim. lá do começo que a gente falou uma luta do movimento social desde do começo lá de 2000 e de Sim. 1970 até hoje para modificação da terminologia, para inclusão de novos tratamentos. E isso vem até hoje se arrastando e a gente percebe justamente, a gente tem casos e casos aqui de pessoas que perdem o emprego quando são diagnosticadas ou que têm dificuldade de encontrar um em decorrência do CID, é, ou que acabam sendo impedidas de participar de concursos públicos, que as crianças e adolescentes, por exemplo, não conseguem inscrições nem matrículas nas escolas adultos em faculdade, pós-graduação e por aí, vai pura e exclusivamente por um preconceito social. Então, acho que é, eu acho queria que... encerrar é, essa nossa essa live de hoje falando um pouco sobre a importância justamente dessa luta do movimento social, que eu acho que é o principal é, agente de transformação social porque é através da luta, dos movimentos de forma geral, das instituições que compõem esse movimento, das pessoas, dos grupos, dos coletivos, que vamos conseguir fazer uma transformação na legislação e posteriormente na própria sociedade para que se cumpra essas diretrizes né, de modificação é, do comportamento social para acolhimento, muito mais do que exclusão, que separação, que segregação, é justamente acolher e respeitar. Então, considerando que hoje existe esse tratamento, que as pessoas têm condição, e a grande maioria podem, né, trabalhar ou manter seus empregos ou estudar, é, por que existe essa grande dificuldade, né? Porque a sociedade ainda coloca à frente o seu receio, o seu medo, o seu preconceito o seu histórico em detrimento dos direitos que a, os pacientes de rancenias e carregam.
1: É. Olha só, é, é interessante que no contexto internacional, quando a gente discute isso, o Brasil é sempre elogiado. Né? O Brasil não tem leis discriminatórias contra os, as pessoas atingidas pela rancenia. Sempre é isso que é colocado. Então, quando a gente rebate fala, isso não é verdade, existem sim as pessoas ficam assim, não, tá bom, né? Porque os editais, por exemplo, poucos públicos, eles têm força de lei, né? Então, quando você lê num edital que a pessoa tem que fazer um exame clínico e entregar um atestado médico, dizendo que ela não tem rancidismo, para poder assumir aquele cargo, isso é uma excrescência do nosso sistema. Isso é um verdadeiro absurdo, né? Porque não há nenhum fundamento científico por trás disso. É puro preconceito. É, é, é achar que aquela pessoa, por ter ceniza, não tem mais força nas mãos, não tem mais força nos pés, vai faltar o trabalho, vai ficar de cama, vai, não sei lá o que, é que vai acontecer, né? Não sei o que. Quem está escrevendo acha que vai acontecer e coloca aquilo ali. Então, nós temos lutado abertamente é, contra isso. Toda vez que chega para nós, foram vários já, né? Editais que chegaram para nós. É, com essas com essa, cláusulas como essa né? E aí a gente realmente é, Entra e bate para valer Para que seja tirado Porque não é minimamente razoável Não é permitido Então tem que tirar dali Esse, esse é um exemplo De, um, de uma de cláusula Que são visíveis mas quando você vai para um colégio, por exemplo, e uma criança que é diagnosticada com ranceníase é proibida de ir para o colégio, isso não está nem escrito em lugar nenhum. Então, isso, para mim, dá uma força maior que a força de lei. Porque alguém chegou e resolveu, na cabeça dela, que esta criança aqui, porque tem rancenias, e rancenias é uma doença transmissível, que eu não vou deixar os outros alunos pegarem, eu tenho que afastar essa criança da escola que é uma coisa que se fazia há 200 anos atrás. Então, nós precisamos evoluir, a gente evolui com ciência, com conhecimento, a gente evolui porque a gente tem, conseguimos evoluir nisso. Né? Então, hoje a gente não separa mais talher, copo, prato, etc., porque nós sabemos que não precisa. Você tem outros meios de tratar aquele paciente e resolver a situação. O que você precisa fazer é um exame do contato da pessoa bem feito. Utilizar as ferramentas para saber se aquela pessoa não está doente também. Então, tem várias coisas para fazer, menos isso. A criança tem que ser colhida da escola e jamais retirada da escola, mas a gente vê isso agora acontecendo. Então, é, é triste, né? A gente tem que lutar contra isso em pleno 2022, mas a gente se mantém de modo intransigente nesse aspecto aí, porque não há outro caminho. Né? Sempre, que a gente, sempre que chega para nós alguma coisa desse tipo, nós nos manifestamos enquanto sociedade médica e fazemos ver a todos que aquilo ali não tem nenhum fundamento científico. E instigamos o, o movimento social a também é, fazer algum barulho em relação àquilo ali, né? para impedir aquilo. É, o contrário também acontece. Às vezes o um momento social vê uma coisa que a gente ainda não viu, e aí chama a gente e fala: Olha, qual é o fundamento científico disso aqui? Não, não tem, não existe. Então, pronto, vamos, vamos brigar. É, e esse, essa inter-relação acontece sempre em prol do ser humano, né, que é o fundamento aí da nossa existência, da nossa razão de estar até conversando hoje
0: Exato, exatamente. Doutor Cláudio, qual é um meio de contato que o pessoal pode ter, tanto com o doutor, quanto com a Sociedade Brasileira de Racionologia, se por um acaso é, precisarem falar, quiserem tirar alguma dúvida, né, ou alguma questão específica aí na luta, tanto dos movimentos sociais, quanto de forma individual, quanto das instituições, como que a gente consegue entrar em contato?
1: Então, na página da, da SBH. SB Rancionologia, é, você vai encontrar lá é, todas essas informações. Aí nós temos também a, a página da SBH no Facebook. E aí lá tem uma área do message lá também que dá para você mandar informações. né? Tem o telefone da secretaria também, tem médicos que estão em contato com a gente. Na internet, a pessoa pode encontrar todas essas todos esses contatos né? para chegar até nós. Normalmente, assim, não, normalmente não há dificuldade, né? a gente é, é uma sociedade acessível, né? uma sociedade médica que lida muito de perto com uma doença que está muito ligada a redes sociais e tal, então a gente tem uma ligação muito grande com os pacientes, com o público em geral, por conta de todas essas nuances que a gente falou e discutiu hoje aqui. Então, é fácil de acessar a gente aí, buscando na, pela internet, que é uma ferramenta simples e acessível hoje também.
0: Bom, obrigada. Obrigada pelas informações. Queria agradecer de verdade a sua presença aqui. Eu acho que tudo que a gente conversou, a gente debateu, é, para mim, em particular, eu aprendi muito também. Então, obrigada pessoalmente e obrigada enquanto forma de movimento é, por um, por um, por a, pela luta por acesso a direitos. Né? Eu acho que esse é o movimento que eu carrego. É a busca que eu tenho. Então, tanto do ponto de vista da... da de acreditar né, num movimento que, que precisa chegar na população, quanto daquilo da nossa luta individual por direitos de cidadania como uma forma de contemplar a dignidade humana né, e de lutar por esse respeito social. Obrigada mesmo pela oportunidade. É, não é difícil a gente entender né, porque que esse assunto ainda carrega tanto preconceito a gente precisa destacar a importância de debater, de levar esse tema para as escolas, para as faculdades, né? de torná-lo mais didático, mais acessível para a população. Eu acredito que a informação ela é uma forma de combater o preconceito e, por isso, ela pode contribuir efetivamente para o enfrentamento tanto da ranceníase quanto das outras é, doenças negligenciadas né? e outras formas também de desrespeito aos nossos Direitos de cidadania. Então, em virtude disso, mais uma vez eu agradeço a oportunidade. Se o doutor quiser falar alguma coisa para encerrar, é, eu agradeço também todo mundo por está assistindo. Que é a oportunidade da gente conversar sobre isso.
1: É, eu agradeço, né, Maria Eugênia, a oportunidade de estar aqui conversando com você sobre esse tema específico, as né? Eniás. A gente, às vezes, com a nossa assessoria de imprensa, ouve. Que alguns mês não querem falar de rancerias, porque é feio, porque é isso, aquilo. Então, assim, ainda temos muito arraigado na nossa sociedade, de novo no inconsciente coletivo, que às vezes é difícil mexer, e é isso, só vai mexer no inconsciente coletivo se a gente falar abertamente sobre isso, né? mas está arraigado, está no inconsciente coletivo, está nas famílias, né? essa coisa da rancerias, que é uma coisa meio. Obscura, né? Você tem famílias que não falam que o avô, a avó teve rancelhas, como se aquilo fosse uma coisa, uma mancha, né? Voltada para a família e tal. Muitas coisas envolvidas nesse conceito, nesse estigma. E a gente luta contra isso, luta contra isso com ciência, com tecnologia, com, com muita conversa, com acolhimento, né? que é o que eu acho que precisa ser feito e buscando sempre os caminhos que já estão aí, na realidade. Né? A gente precisa só abrir essas portas e dar o acesso a essas pessoas, a novos tratamentos, as órteses e próteses, já não ter nenhum problema em participar dos, dos concursos públicos e por aí vai. Né? As ferramentas estão postas e nós precisamos usá-las nesse sentido de garantir dignidade ao ser humano porque doença nenhuma pode ser maior do que a dignidade do ser humano. Então eu agradeço mais uma vez a conversa de hoje em nome da sociedade brasileira de racionalogia e me coloco à disposição sempre que for necessário para outras discussões. Obrigado.
0: Se você gostou desse episódio, Compartilhe com seus amigos e amigas e nas suas redes sociais. No Instagram, eu estou como MariaEugêniaBife e no MariaMexplicaDireito. Me, Me segue lá. A edição é de Daniela Antunes e a trilha da Blue Dot Sessions. Até a próxima!